1: Di bellezza 29 ottobre, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini e, e Vincenzo. Vincenzo, perché sei qua? Vincenzo
0: per fare gli auguri a mia sorella Giulia.
1: Ah, Tanti auguri, auguri Giulia. Giulia. È venuto qua a piedi. Sì. ha attraversato le montagne,
0: la Manica,
1: i laghi, Il, i fiumi, i fiumi, torrenti, tutto. le paludi. Per te, perché tu vuoi a Giulia quanto? Quanto Tanto bene. Tanto bene, bellissimo. È un contributo importante. È un contributo veramente importante. La TV verità. Io gli ho rubato i soldini per il regalo. E allora è
0: la TV del dolore. questa è (ride)
1: un'altra storia. Benissimo, grazie Vincenzo, il tuo contributo è stato fondamentale. Continua così. E adesso vai con la mezzaluna. Pochi giorni prima della scomparsa del suo fondatore e mentre già tutta la nazione
0: trepidava
2: per la salvezza di lui, la Turchia ha celebrato il quindicesimo anniversario della Repubblica. Per le vie di Istanbul, ornate di vessilli, esercito e popolo
0: festeggiano la data che ha segnato l'inizio del nuovo Stato, reso unito e potente per la grande
2: opera riformatrice di Kemal Ataturk.
1: Vicenzino ha lanciato la mezzaluna perché oggi parliamo del centenario della Repubblica che viene proclamata oggi, 29 ottobre del 1923, la Repubblica di Turchia.
0: È Un grande personaggio, uno dei protagonisti del Novecento, mancato presto. Mancato troppo
1: presto. Mancato
0: troppo presto, eh, un uomo anche enigmatico per certi versi, Mustafa Kemal Ataturk, padre della patria. Perché la vera domanda, sappiamo, è, è compatibile l'Islam con la cultura, con l'identità culturale occidentale? Perché Atatürk, da chi ha preso modello? Dalle nazioni dell'Occidente, no? E, e sembrava di sì, sembrava di sì con Atatürk. Atatürk è curioso perché in Turchia è intoccabile, sì, ma tutto, sì. quello ha, tutto quello che ha voluto e che ha imposto col pugno di ferro Atatürk, è stato svuotato di significato. Adesso perché... però. Però Atatürk ancora adesso, se tu vai anche non so, a noleggiare una macchina, in Turchia c'è la foto di Atatürk dietro la scrivania. Poi il 10 novembre di ogni anno, alle 9.05, che è il momento preciso della morte, i turchi si fermano, si
1: fermano però...
0: suonano le sirene, non è obbligatorio, ma tutti partecipano. E inoltre si parla di neochemalismo, si è parlato di neochemalismo per chi combatte l'attuale regime di Erdogan e che è paradossale come cosa: dei giovani, degli oppositori oggi tirano in ballo il padre della patria vissuto decine e decine e decine di anni fa. Come dire, rifacciamoci ad Ataturk. Quindi, Ataturk è una figura molto interessante. È una figura di, eh, ovviamente, uno straordinario nazionalista, ma è un nazionalismo totalmente diverso da quelli che erano eh, i nazionalisti della sua epoca, cioè i fascisti. È un leader militare, è stato prima di tutto un generale prestato alla politica, ma è un esempio completamente diverso rispetto a un Francisco Franco.
1: Completamente, ma hai ragione, ma la vera differenza è che lui è un uomo dell'ottocento europeo che agisce in un Novecento ottomano. Sì. E, e, se pensi già a questa definizione ai giovani turchi che viene dalla giovane Italia di Mazzini, certo, ci sono degli ideali che spingono quest'uomo e anche il suo pragmatismo a volte è crudelissimo.
0: Gran fumatore, gran bevitore, beveva molto raki e anche questa è una cosa abbastanza curiosa, no? Cioè, in una nazione in cui tu vai a Istanbul oggi e sotto la Hagia Sofia, che tra l'altro lui aveva consacrato a Museo invece adesso è tornata al culto non trovi da bere dell'alcol e, e quindi c'è stato paradossalmente un passo indietro rispetto a quello stato laico attento ai diritti delle donne eh, per la giustizia sociale per l'emancipazione che aveva costituito un vero e proprio modello
1: questo è quello che è accaduto negli ultimi anni cioè la, 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 la tutela e le garanzie che venivano offerte appunto di uno Stato laico di fatto pian piano sono venute meno. Certo. Questo è il nuovo corso di Erdogan.
0: Eh, e non è un caso che la Turchia sia un paese della Nato ad esempio. La Turchia è un, è un paese di grande ambiguità. Lo stesso Erdogan si è presentato come un leader all'inizio occidentale, aveva fatto la domanda per entrare nell'Unione Europea noi non l'abbiamo appoggiata, soprattutto i francesi di Sarkozy si opposero secondo me quello è stato l'inizio della fine, ma perché lì c'era la grande comunità armena di, di Francia che non ne voleva sapere, ha perso l'Expo e per fortuna l'abbiamo vinto noi, però anche quello diciamo, è stato un altro momento di allontanamento e poi si è arrivati alla, alla stretta al tentativo di colpo di stato fallito contro Erdogan, di qualche anno fa, che ci sta, ricordiamo. Che secondo me l'ha fatto lui. Forse con quello per che stava in America, ti ricordi?
1: Per far, per far fuori gli ultimi che erano sì, sì. Noi, quando parliamo del 29 ottobre del 1923, parliamo della fine di secoli di sultanato, sì. eh, del disgregarsi dell'impero ottomano che il sultano. e della fuga del sultano. Sì. Allora, che cos'era accaduto? Era accaduto Innanzitutto che la Turchia si era imbarcata dopo varie sconfitte ottocentesche nell'avventura tragica di alleanza con gli imperi centrali. Sì, gli è andata male. Eh, Gli è andata più che male e eh, a farne le spese si è consumato anche il primo olocausto del Novecento, i poveri armeni che tu hai citato poco fa, perché il risentimento eh, delle popolazioni eh, e anche il sospetto che gli armeni avessero giocato a favore dei nemici russi, non ancora sovietici, eh, pesò tantissimo in questa carneficina spaventosa, dove all'inizio i turchi usarono i curdi per far fuori gli armeni.
0: Parentesi, lanciamo un messaggio di saluto e di, così, e di tristezza per quello che sta accadendo in nagorno karabakh i danni della popolazione armena un dramma che viene tacciuto, in questo caso non ci sono sta... non c'è pietà per gli armeni, no. non c'è perché no. sai, in
1: questa la Sono le guerre interessanti Anche l'Azerbaigian ci eh. porta, eh, La luce. Mamma mia. Senti, andiamo molto indietro. Allora la storia, se dobbiamo prenderla veramente da tanti, tanti anni prima, secoli prima, ci porta al XIII secolo. L'Anatolia è divisa in una moltitudine di stati vassalli che si chiamano i Bei Liccati. Sì. Eh? Uno di questi territori, eh, siamo nella zona di Eskisei sì. attualmente, è comandato dal Bei Osman, da cui viene la parola ottomano. Eh? ottomani. Otto dita, <ride> che a un certo punto si dichiara indipendente e quindi si nomina lui se medesimo primo sultano ottomano,
0: venendo, venendo a noi <ride> sappiamo quali sono i vari passaggi, l'assedio di Costantinopoli, di Bisanzio, sì. Istanbul Solimano
1: il Magnifico, 1453. E questi eh, le Pantò le Pantò arrivano a Vienna, sì. mamma li turchi, sì. succedono un sacco di cose e soprattutto c'è un'espansione meravigliosa e un, un territorio che a un certo punto Cuba 7 milioni sì, sì, tutto il Nord Africa. Di, metri, di chilometri quadrati poi, poi
0: nell'Ottocento cominciano a sparire arrivano come... i
1: furbi, sì. eh, gli inglesi, eh, gli austriaci, certo. i russi si pappano anche, anche noi a un certo punto sì,
0: anche perché era un impero diciamo anche molto sulla carta un po' decrepito un po' che concedeva delle larghe autonomie in queste autonomie sono furbi eh,
1: gli imperi europei a inserirsi ci sono anche dei personaggi stupendi uno su tutti è Lores d'Arabia certo, per... Lores d'Arabia che cavalca la,
0: l'insurrezione di Feisal eh, dell'Arabia Saudita e, e come sappiamo appunto eh, porta, porta allo, allo smembramento di quella parte di Medio Oriente un tema ancora interessante nella tragedia attuale nella tragedia attuale.
2: Star and fly over Mustafa Kemal Pasha married to a woman of Smyrna who personifies his ideal of western freedom for all Turkish women is Chief of State and Supreme Commander of the Army. With the winning of the war, he removes his uniform, never to wear it again. He is now granted dictatorial powers by the elected National Assembly. In Constantinople, to be officially renamed Istanbul, the foreign occupation troops are evacuated. In the fall of 1922, Sultan Mohammed VI, whose family has reigned for seven centuries,
1: Senti Leonardo, è il momento eh, dei giovani turchi. Che non sono quelli di Orfini. No, per fortuna, <ride> ma sono quelli che si ispirano a Mazzini sì. e alla Giovane Italia. Che costituiscono... la cultura turca Orfini. A Orfini, beh, proprio come si è caduti in basso. Eh, beh, però Orfini, ricordi che nasce archeologo? Allora, per questo il massimo questo rispetto. Sì. No, ma è, è tutta l'aria, diciamo... Poi è finito. Vabbè, insomma. Allora, <ride> eh, che cosa si vorrebbe fare? Si vuole modernizzare la Turchia, liberarla eh, dal gioco autocratico sì. e all'inizio l'idea è quella di passare attraverso una monarchia costituzionale, non c'è subito no, l'idea no, della certo. Repubblica. Poi c'è un evento che scardina tutto,
0: che è la Prima Guerra Mondiale. La Prima
1: Guerra Mondiale spacca completamente le cose... La prima
0: guerra mondiale lascia una Turchia eh, in balia, polverizzata: in balia dei dei vicini, la Grecia eh, su tutti: la Grecia è il vicino ingombrante che diventa nemico.
1: Che però è quello che è talmente nemico che riesce a far ricompattare i turchi, e c'è l'ultimo sussulto di orgoglio ed è quello appunto dove il eh, il nostro Mustafa Kemal determina la sua ascesa definitiva al potere che cos'era accaduto nel trattato di Sèvres. Il trattato
0: di Sèvres è in fondo una delle appendici del trattato di, di Versailles, il trattato di Versailles, poi c'è il trattato di Saint-Germain, certo. di sé, che sono tutti lì intorno, quindi le varie A Sèvres avevano stabilito che la Turchia A Sèvres ci si occupava Dov... di che fine fa l'impero ma, ma turco. la scelta questo era Questo me lo pazzesca. prendo io,
1: questo me lo prendo io. La... Un po' come no, sì. Risico. Lasciavano il sultano con una giurisdizione effettiva solo su Istanbul e sulla parte settentrionale dell'Anatolia, sì. cioè si era ridotto a un fazzoletto. Chiaro. Ed è qui che Mustafa dice: No, è diventata Turk, cioè il padre di tutti i turchi, lui, eroe di guerra. A Gallipoli, Gallipoli non quella in Puglia, no, ma quella Gallipoli di No, quella di Churchill. Dove Churchill ci aveva rimesso c'aveva le, le penne. penne. E appunto c'è un sussulto di orgoglio nazionale. si reagisce all'occupazione che i greci avevano fatto nella zona di Smirne e c'è la guerra di indipendenza che vuole sconfiggere le, le truppe greche scacciare quelle alleate e soprattutto vede nascere ad Ankara il governo parallelo rispetto a quello di Istanbul nella grande assemblea nazionale con Mustafa Kemal presidente.
0: Ecco, viene cacciato anche il sultano. Il primo novembre 1922 viene abolito definitivamente il sultanato. Il 17 novembre del 22, il deposto Mehmet VI, Maometto VI, lascia Istanbul a bordo di una nave da guerra britannica. Finirà i suoi giorni, pensa, morirà nel
1: 1926 a Sanremo. A Sanremo, perché sì. si andava lì? Eh certo, o a Bordighera. A Bordighera andava a Monet. Sì. E lui andava a Sanremo, capito? Sì, eh? Tra
0: una villa a Emburi e... Certo.
1: <ride> Fantastico. Senti, eh, lui torna al tavolo dei negoziati e di fatto sì. il trattato di Sèvres viene superato da quello di Losanna e da un nuovo accordo che vede al tavolo tutti, cioè il Regno Unito, la Francia, l'Italia, il Giappone, la Grecia, la Jugoslavia, per stabilire quali debbano essere i nuovi confini della Turchia moderna, e finalmente c'è, una, c'è un'ultima battaglia. Il 30
0: agosto, eh, quest'anno sono cent'anni, eh, si festeggia la vittoria contro i greci ad Um Lupinar. Eh, e il 30 agosto è una sorta di festa delle
1: forze armate tuttora in, in Turchia. E nemmeno un mese dopo nasce, come abbiamo detto, la Repubblica, la Repubblica di Turchia. Mustafa Kemal Atatürk è morto troppo presto, sì. ha lasciato orfana, ma per certi aspetti molto salda. La, la, la Turchia nel suo impianto sarebbe stato interessante vedere, ad esempio,
0: che cosa avrebbe fatto Mustafa Malatur che ricordiamolo, muore a Istanbul nel 1938 durante la seconda guerra mondiale, come si sarebbe comportato
1: davanti a, all'invasione nazista. Abbiamo parlato di alcuni crimini di cui quella Turchia si è macchiata, in particolare quello rispetto mm. agli armeni. Agli armeni
0: di cui non c'è mai stato neanche l'accenno. No, no. Di una, di una non è successo niente.
1: per i turchi non è successo però bisogna ricordare che questo, questo uomo anticlericale ci sono delle pagine sue che sono
0: impressionanti ancora oggi da leggere si parla della barba di quei profeti delle robe che, che non,
1: non ti aspetteresti no. in quel momento storico in quei luoghi però è stato capace di cambiare l'alfabeto turco ottomano in quello in quello nostro, cioè con l'alfabeto latino e poi i cognomi i cognomi e il diritto nel 1934 alle donne di votare, noi siamo arrivati 12 anni dopo, dopo aver messo a testa in giù eh sì, eh, il mascellone la Svizzera sono negli anni 70 la Svizzera sono negli anni 70 e siccome adesso fanno un referendum per tornare indietro sì, eh? mentre a Ponna le donne votano dal 1100 d'altra parte in Svizzera
0: si sa sono lenti che hanno i limiti di velocità bassi sì, quindi, quindi devono, cioè,
1: devono, ci, mettono, non... ci mettono un po' di eh. più Sentite, eh, Leonardo ha parlato della legge sul cognome, pensate, eh, lui nel 1934 vaga un provvedimento che impone ai cittadini turchi l'adozione di un cognome qualora non ne siano già in possesso. Sono tutti
0: i vari Turker, tutti questi cognomi che vengono creati in quel momento.
1: E questo contro la tradizione ottomana che non prevedeva. Un
0: po' come hanno fatto durante la rivoluzione francese dove eh, il Borbone è diventato capeto. Capeto? Sì. Eh?
1: Il filmato che abbiamo visto ci consegna uno dei tenori più importanti della storia del Novecento musicale, eh, John Vickers, sì. nato in Canada. Certo, Noi oggi è ne... morto anche in Canada. È morto in Canada. Sì. Noi oggi ne parliamo perché il 29 ottobre del 1926 a Prince Albert, proprio in Canada, lui... Era coetaneo del grande Aldo Bassetti. Aldo Bassetti, sì. di due
0: giorni. Sì, primo novembre del 26.
1: Meraviglioso. Allora, è stato un musicista di straordinario spessore, un tenore, aveva l'attivo più di 30 ruoli e ruoli che spaziavano veramente dal repertorio francese, tedesco, il bel canto, il verismo, fino alle incursioni nel, nel, nel Novecento di Benjamin Britten e anche qualche... In, tagdiva incursione nel mondo slavo, parlo di anace che di smetana.
0: Possiamo anche dire che ha ridato verità dei miti della storia della musica, no? questi nomi Radames, Tristano, Otello, certo. che un po' si erano spenti nella, nella convenzione. Nella polvere. Nella polvere, eh? e lui li ha fatti rivivere.
1: Sì, sì. È stato anche protagonista di alcuni momenti decisivi della carriera della Callas, perché si sono incrociate le loro... le loro loro strade proprio a Milano e alla Scala. Quello che colpisce di Vickers è la capacità di imporsi anche al netto di un timbro vocale che non era per nulla felice. Quindi si è parlato di intelligenza musicale. Straordinaria, controllo della tecnica e fraseggio impareggiabili che hanno fatto sì che un altro esteta, forse all'eccesso, addirittura Raina Kabayvanska in un'intervista ci ha lasciato quasi intendere ah, che, c'era... che lei dice Karajan era molto preso da Vickers e poi ah. fa una pausa e dice molto preso ah, Sì, come fa lei eh, sì, come, sì, fa, sì. come fa la, la grandissima <ride> sì. Raina comunque aveva un carisma scenico e aveva la capacità di scavo psicologico e questo eh, certo. eh, piaceva tantissimo non soltanto a Karajan perché no, i nomi Beh, perché i cantanti sono anche attori non dimentichiamolo e questo gli ha permesso di fare una super carriera. Lui studia al Conservatorio di Toronto, vince qualche concorso lirico e esordisce eh, al Covent Garden nel ballo in maschera e da lì eh, incomincia. anni no?
0: mitici. Sì. Comincia a fare il giro di quelle che sì, le sette chiese, si può proprio eh. dire, Bayreuth, la Scala, il
1: Metropolitan. E pensate, la sua carriera newyorkese, lui ha citato il Metropolitan, Beh, 27 anni che vanno da I Pagliacci all'ultima... Parsifal. Eh, che è il suo addio alle scene, eh. tra l'altro, 1987. E di Wagner dobbiamo parlare. Allora, il rapporto con Wagner è un rapporto complesso, perché lui entra prestissimo nel mondo del festival 22 anni. di Bayreuth... Uh, è Sigmund nel ring quello diretto da Knapper Bush. sì
0: 1958
1: il ring che più tedesco non si può Wilhelm Wagner certo è l'era di Wilhelm Wagner che punta molto sul giovane Wickex è il momento delle star d'oltreoceano d'America sì, sì. James King Thomas Stewart George London ma c'è un problema che o con noi o con noi o con noi, perché <ride> nel momento in cui Vickers
0: e diventa famoso e prende troppe scritture Villand eh no, dice allora basta, basta.
1: Eh? e peccato perché eh, il suo esordio a Bayreuth eh, è stato salutato forse come il più grande dai tempi del mitico Lauritz Melchior Quindi, eh, diciamo. a quel punto arriva, lo ghermisce con gli Eh. occhi chiusi, eh, i capelli, capelli, eh, la macchina dove facevano la la prova aerodinamica, eh, Karajan, che quando fonda nel 1967 il festival di Pasqua di Salisburgo e si butta nella gestione totale, purtroppo purtroppo si fa fa anche le regie, che quelle non erano proprio Eh. il massimo, per la Valchiria vuole Vickers e lo ottiene e farebbe veramente carte false Uh, perché l'intesa musicale tra i due è assoluta, voi su Classica avete visto la Carmen e il suo Don José Fidelio Il Fidelio, l'Otello, il Tristano, fino ai Pagliacci Poi c'è
0: un piccolo inciampo, i bastioni di Tannhäuser no, cioè, bravo, c'è un incidente, <ride> perché Leonardo? Perché lui vuole partecipare a Tannhäuser, al uh, Covent Garden, siamo nel 1970 e poi legge lo spartito e dice no, rinuncia all'ingaggio perché giudica l'opera blasfema abbastanza insomma, Dai, curiosa capisci. come cosa
1: aveva un background era molto intransigente era un intransigente sì. era molto castigato nei costumi però devo anche dire anche
0: con cioè, lo specchietto retrovisore perché no. stiamo parlando di opere eh? sì. 1970 però, Stiamo parlando di un'opera del secolo precedente. Sì,
1: però poi è, è abbastanza sorprendente che in realtà... Poi succede anche per opere invece vicine No, tempo. però lui fa Peter Grimes di sì, Benjamin Britten. Ma anche lì c'è
0: un inciampo.
1: Eh beh, certo, perché insomma, il Grimes di Vickers è del tutto Homosexual. alternativo a quello di Peter Pierce, che era il compagno di Britten e le qualità vocali sono infinitamente maggiori nel caso di Vickers. Ma, eh, diciamo, il personaggio è sbozzato con tratti veramente brutali, è meno riflessivo, è, è meno poetico, anche se non per questo è meno tragico, forse sì. lo è ancora di più. C'è un aspetto che Vickers... Lui col dito puntato, Vickers, trova subito un difetto. Dice, l'omosessualità. No! Non si può, eh, eh. disarmando un d'arresto, eh sì. dice che era stata ampiamente tematizzata da Britten nelle sue dichiarazioni. Ricordiamolo, quella era un'Inghilterra che puniva il reato di omosessualità con la, col, col gabbio. Con eh, la meno male che sono cambiati i tempi da allora, insomma, diciamo. Lui addirittura, pensate, si permette l'arbitrio di intervenire sul testo per mitigare questo aspetto. E oggi forse non bisogna dirlo troppo ad alta voce. Perché oggi è il contrario. Rischi la damnazio. Eh, certo, sì. eh? Però il Peter Grimes, che viene registrato in video con Colin Davis... È ancora una
0: edizione di riferimento. Sul versante discografico... Ce n'è che ce n'è.
1: Ce n'è che ce n'è. Eh, sono interessanti le due incisioni del Fidelio. Sempre di un alto livello, eh. cioè
0: non si è svenduto. di diciamo. Una con Clemper
1: e una eh. con Cargillan. Esatto,
0: eh. sapeva ben scegliere... No, con chi
1: lavorare. Clempre ah, è spontaneità interpretativa assoluta. Karajan è un lavoro di cesello sul fraseggio che come abbiamo detto prima è al limite dell'estetizzante, però straordinario come sempre. Non possiamo non citare un cavallo di battaglia, Enea, Les Troyens, Les Troyens di Berlioz che è stato un passaggio fondamentale per la riscoperta di questo titolo come Samson e Dalila di saint saint che lui ha interpretato al massimo della forma vocale negli anni '60 con Georges Prêtre quasi a sorpresa si scopre che è sua una delle
0: migliori interpretazioni di Polione nella Norma e però Purtroppo poi non, non, non ce l'abbiamo
1: non c'è il disco e poi i ruoli verdiani allora, Radamash con, con Leon Tim Price e Scholti il C'erano Don ne, Carlo, la bassa padana dei signori che, che una volta si cioè, chiamavano Radamesh, ma certo, <ride> Radamesh eh. Barbieri, Londra con Giulini per il Don Carlo e con Serafin e Karajan l'Otello, insomma è una discussione Non si sbaglia. No. Non si sbaglia con Vickers. No. E John Vickers è stato un grandissimo grandissimo, grandissimo tenore. Prego, la regia. Alle nostre spalle c'è un meraviglioso libro che non vede l'ora di trasferirsi nelle vostre case dove c'è il riscaldamento, il frigo grande, la ghiacciaia, la dispensa,
0: esatto. non
1: ne può più di star qua, No. anche perché... Notte e tempo il babirussa delle molucche mangia delle paginette. Quello delle molucche. Delle molucche e il libro ne soffre. Sì, Va bene. le moeche. Le moeche è un'altra storia, sto... ne fa... okay. però ci sono qua delle moeche, no, sono dei ragni che... E Shandon, sono... moeche e Shandon. Moeche Shandon, sì. bravo, questo è stupendo. <ride> Dove andiamo? A Tropea. Permettimi di dedicare il consiglio di Leonardo a Lorenzo Cotroneo. Paolo Cotroneo, Franco Cotroneo, Margherita Cotroneo e tutta la famiglia Cotroneo e il ricordo dello zio Pasquale. Beh, sembra che non aspettassi altro. Eh, per me Tropea è un luogo meraviglioso, poi le cipolle. Ma perché parliamo di Tropea? Perché ho letto sul Sole 24 Ore,
0: Lucile Incorvati, chi alla ricerca dei colori caldi dell'autunno, di clima mite e mare accogliente almeno fino a fine novembre, deve dirigersi nel sud della Calabria a Tropea. Arroccata su uno sperone di roccia di tufo alto 60 metri, introduce ai magnifici paesaggi della costa degli dei, un continuo di scogli e spiagge bellissime tra falesi e mare cristallino, fino a capo Vaticano. Vaticano. Io, io sapevo, sono stato l'infanzia.
1: Io, io sono stato ospite dei cotone, per questo che faccio il saluto ma è, tutto, è, è tutto, in, tutto in famiglia. Tu tutto tieni e poi Maranghi, se andate con Maranghi, se mi portate, pesca. Il pesce pettine che noi chiamiamo Suice. E cioè, già la leggenda
0: cosa dice? La leggenda? Che c'è il
1: Suice: no,
0: che Ercole navigando verso Gibilterra e le sue colonne è qui che fece tappa. Non è leggenda, è verità. Ma è stato più tardi, ai tempi del Grand Tour e di Piero Maranghi, che il centro storico di Tropea ha rappresentato per pittori e poeti uno scrigno di antica e nobile bellezza. Ma
1: ah, vabbè, ma di che cosa stiamo. Eh? Tu ti sei messo anche a dipingere, no? Io ho dipinto, ho anche scritto. Sì. Delle... Corrado Alvaro sono io in realtà no. sono vissuto di noi altri, De noi altri. No, la, la Calabria è la nostra viva terra. la Calabria viva, viva l'Italia sempre... e viva l'Almanaco anche. e anche
0: classica HD a Ma... cui lasciamo la linea per, per i, meravigliosi i meravigliosi programmi, programmi della, della rete. rete un palinsesto che vi farà innamorare
1: Avete visto, in cioè, ormai gli effetti speciali dell'almanacco. Sì. Eh, adesso noi tiriamo lo sciacquone perché sì. siamo, siamo in un bagno e, e ci vediamo domani. Domani. E viva. Almanacco di bellezza